بنبست حکومت ولایی و ضرورت همکاری سیاسی برای ارتقای مبارزه ضد دیکتاتوری تحولات هفته های اخیر در ایران حکایت از آن دارد که حکومت ولایی در مواجهه با جنبش اجتماعی سیاسی گسترش یابنده کنونی با چالش های بزرگی روبرو شده و راهی برای خاموش کردن آتش اعتراض های مردمی نیافته است. سرکوب های وحشیانه معترضان و تلاش مذبوحانه دستگاه امنیتی رسانهای جمهوری اسلامی تا کنون برای تغییر اوضاع به نفع رژیم کم اثر بوده است. همین واقعیت نشان می‌دهد که به موازات ادامه جانفشانی های مردم و مبارزه فراگیر کنونی در صورت سازماندهی بهتر و تقویت جنبش اعتراضی جاری نه تنها میتوان مقابله با دستگاه سرکوب را تداوم داد بلکه میتوان میدان مبارزه را گام به گام وسیعتر کرد و دیکتاتوری را به عقب راند و از قدرت برکنار کرد بیانیه تهدیدآمیز مشترک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روز شش آبان و تحلیل بیمایه و تکراری این دو نهاد سرکوبگر در نسبت دادن اعتراضهای گسترده چند هفته گذشته در دهها شهر بزرگ و کوچک به عملیات سازمانهای جاسوسی خارجی چیزی جز پذیرش ضعف و عجز دستگاه سرکوب در برابر امواج اعتراضهای مردمی نیست چکیده و هدف این بیانی دستگاه امنیتی طبق روال معمول مرتبط کردن اعتراضها و فعالیتهای سندیکاهای کارگری با فعالیت دشمن خارجی و هشدار دادن به خبرنگاران در مورد انتشار خبرهای فجایع حکومتی مانند نحوه کشته شدن محسا امینی و تهدید امنیتی روزنامه نگاران بود در همین ارتباط گفته های حسین سلامی فرمانده کل سپاه مبنی بر اینکه تلویزیون های خارجی از عوامل اصلی اختشاشات بودند و تهدید کردن مستقیم عربستان سعودی به عنوان مالک برخی از این تلویزیون ها نشان از درماندگی رژیم در مقابل گسترش اعتراض هاست. از این گذافگویان باید پرسید که با وجود شبکه بزرگ از تلویزیون های متعدد حکومتی و دستگاه تبلیغاتی داخلی جمهوری اسلامی چگونه شبکه های تلویزیونی خارجی می توانند چون این جنبش های عظیمی را در داخل کشور راه اندازی کنند و چرا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نمی تواند آنها را خونسا کند؟ سخنوری های حسین سلامی مانند همان نظریه های بسیار سطحی است که انقلاب ضد دیکتاتوری سال 57 را حاصل عملکرد رادیو بی بی سی فارسی و دسیسه های آمریکا و انگلستان برای نابود کردن پیشرفت های شگرف حکومت شاه میدانند. رسانه های خارجی نقش معینی در اندیشه سازی و اشاعی اطلاعات دستجین شده یا نادرست به سود دیدگاه های خود و مالکان شخصی یا دولتی خود دارند. ولی عامل اصلی اعتراض های ایران، چه در رژیم سلطنتی و چه امروزه در حکومت اسلامی بحرانهای عمیق و گسترده اجتماعی اقتصادی و ظلم و ستمی است که به مردم و به ویژه به زحمتکشان شده است و می شود. 
به میان کشیدن پای رسانه های خارجی صرفاً برای پرهیز از پذیرفتن نقش حکومت ها در سرکوب های اقتصادی اجتماعی سیاسی است. رژیم سعودی و دولت آمریکا بلافاصله گفته های حسین سلامی و تهدیدهای او در مورد نقش تلویزیون ایران اینترنشنال در اعتراضهای جاری ایران را نشانه تدارک حمله جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی اعلام کردند موضوعی که میتواند بهانه خطرناک در دست محافل جنگ طلب آمریکا شود اینکه حکومت ولایی ایران در برابر تهدیدی که از جانب اعتراضهای پیگیر مردم میشود و توان دفع آن را ندارد در شرایطی معین دست به ماجراجویی نظامی بزند احتمالی است که در صورت تحقق با کشاندن ماشین جنگی آمریکا و ناتو به منطقه میتواند ایران را با خطرهای ویرانگری روبرو سازد از این رو ضروری است که نیروهای ملی و مترقی با هوشیاری کامل از حفظ صلح دفاع و با بروز هر نوع تنش و برخورد نظامی مقابله کنند از دیگر افاظات و تهدیدهای فرمانده کل سپاه این بود که ما به جوانانمان باز هم میگوییم که شرارت را کنار بگذارند امروز روز پایان اقتشاشات است دیگر به خیابان نیایید بی مردم و جوانان کشور به این تهدید و ادامه یافتن تظاهرات و اعتراضها از یک سو نشانه بی دستگاه های امنیتی و تبلیغاتی حکومت اسلامی و سوی دیگر نشانه عزم راسخ معترضان ایران به بازپس گرفتن حقوق انسانی خود است. سخنرانی علی خامنهای به مناسبت سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تلاش او برای سو استفاده از سرواژه جنگ ترکیبی برای توجیه ضربه هایی که جنبش اعتراضی به حکومت ولایی وارد آورده است نیز اقدامی عبس برای آرام کردن اعتراض ها بود سعی نماینده خدا روی زمین برای حفظ نظام از طریق منحرف کردن افکار عمومی از رخدادهای اخیر درون کشور به سمت خارج و به ویژه مرتبط کردن اعتراض ها به تنش بین قدرت های جهانی نشاندهنده میزان درماندگی سران حکومت اسلامی در برابر گسترش جنبش اعتراضی مردم است واقعیت آن است که سخنان خامنهای در مورد مبارزه با استکبار جهانی امروزه دیگر جز روی پایگاه اجتماعی در حال کاهش و فروریزی رژیم در داخل کشور از جمله لشکر مزدوران سرکوبگر و جیرخاران زوب شده در ولایت فقیه در جای دیگری موثر نیست و در عمل به یاوگویی های بی تبدیل شده است در حالی که چهار دهه سیاست خارجی تنشافرین جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلامگرایی افراطی و زیر پرچم دروغین مبارزه با استکبار با ورشکستگی روبرو شده است و کشور ما را به شکل‌های گوناگون در معرض بحران‌های متعدد و دستاندازی‌های اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا قرار داده است علی خامنه‌ای به مناسبت روز سیزده آبان در حضور دانش آموزان می‌گوید آمریکا آسیب پذیر است
دیدگاه ها و سخنان پوچ و بیمایهی که در تمام سطوح حکومتی بیان می شود از سران نظام و در رأس آنها خامنهی گرفته تا نظامیان و جناهای اصولگرا و اصلاح طلب و رسانه‌هایشان نشاندهنده به بنبست رسیدن حاکمیت اسلام سیاسی در همه عرصه های سیاست داخلی و خارجی در پاسخگویی به خواستهای مبرم و بر حق مردم و به ویژه زحمتکشان است حکومت ولایت فقیه بار دیگر در وضعیتی بسیار نامتعادل قرار گرفته و در برابر جنبش آزادیخواهی آسیب پذیر شده است جامعه ایران وارد شرایط کاملا نوینی شده است که فرصت بسیار ارزشمندی را در برابر نیروهای سیاسی مردمی و مترقی خواستار تغییرهای بنیادی دموکراتیک قرار می‌دهد. باید فداکاری‌های والای جوانان و زنان و مردم ایران را با ایجاد نهاد یا جبهه‌ای متشکل از نیروهای سیاسی ملی و دموکرات تقویت کرد. زمان ارتقای سطح جنبش مردمی و مبارزه سازمان یافته و مستقیم با تمام ساختارهای اصلی حاکمیت اسلام سیاسی فرا رسیده است. این مبارزه به تدارک، برنامه‌ریزی و تدوین چشمانداز روشن برای حکومت آینده نیاز دارد. پراکندگی و رقابت‌های کور و نامسئولانه برخی از نیروهای سیاسی مخالف رژیم و تصفیه حسابهای شخصی و حزبی را که به بهای تأخیر در ایجاد جبهه متحد برای ارتقای کیفی مبارزه تمام می شود دیگر به هیچ وجه نمیتوان توجیه یا تحمل کرد جای تأسف است که هنوز با اظهار نظرها و رفتارهای تفرق افکنانی برخی از فعالان و نیروهای مترقی روبرو هستیم که مانع بهرهبرداری از فرصت ارزشمند مبارزه در لحظه کنونی می شود در این ارتباط به دو مورد می توان اشاره کرد. یک، این روزها شاهد تولید انبوهی از نظریات و تحلیل های فردی در مورد رخدادهای اخیر در کشور هستیم. مسلما برخی از این نوشتارها و سخنرانیها محتوایی قابل اعتنا و مفید دارند که می تواند به پیشبرد مبارزه کمک کند. اما بسیاری از این اشخاص نه فقط اشارهای به ضرورت سازماندهی بهتر مبارزه از طریق تشکلهای سیاسی نمی کنند بلکه دانسته یا ندانسته چون این ابزار مفیدی را نفع می کنند. گاه به نظر می آید که این گونه نظریات فردی صرفاً به منظور تبلیغ نام شخصی معین یا بالا بردن تیراژ این یا آن رسانه معین منتشر می شود. این دسته از تحلیلگران منفرد در این روند مخرب تشکل گریزی برای وارد کردن یا به بحث کشیدن نظریات و برنامه های مشخص و موازع کنونی سازمان ها و حزب سیاسی در تحلیل هیچ تلاشی نمی کنند. مگر با هدف نفی کامل این حزب و سازمان ها. اینان با خاطر نویسی، یا رجوع به برخی مسائل تاریخی مورد نظر خودشان در عمل صرفاً نظریات شخصیشان را در مورد حزبها و سازمانهای سیاسی مطرح می کنند و کاری به واقعیت موازه این سازمانها ندارند. البته هر فردی در بیان نظریاتش آزاد است ولی یک جانبه به قاضی رفتن و بیتوجهی به موازه و اسناد رسمی سازمانهای سیاسی 
ابراز نظریات فردی را بی اعتبار می کند و به تفرقه دامن می زند. دو نبود همکاری موثر میان نیروها و حزبها و سازمانهای سیاسی موجود نیز عامل دیگری است که اثرگذاری نیروهای مترقی و ملی را در تحول تاریخی جاری کاهش میدهد آنچه در حد همکاری وجود دارد محدود به انتشار پراکنده چند اعلامیه است که اثر چندانی بر امر خطیر تشکلیابی تدوین برنامه عمل مشترک و ارتقای مبارزه ضد دیکتاتوری ندارد و متاسفانه نشانی از تلاش جدی برای برطرف کردن این ضعف عمده در میان نیروهای مترقی و ملی دیده نمی شود. در مقابل دیکتاتوری حاکم باید بتوان جبهه سیاسی معتبر و معصر ایجاد کرد تا به پشتوانی جانفشانی های پیگیر و ارزشمند مردم ایران در خیابانها و دانشگاه ها و کارخانه ها و غیره بتوان توازن نیروهای سیاسی را به سود نیروهای خواهان گذار از دیکتاتوری حاکم تغییر داد. بخشی از اپوزیسیون گویا چنین تصور می کند که از طریق کانال های تلویزیونی فارسی زبان وابسته به این یا آن دولت خارجی می توان براندازی حکومت ولایی را به روش انقلابی رهبری کرد. در اینجا سخن درباره باستاب دادن خبرهای تظاهرات اعتراضی در ایران در این رسانه ها نیست که در هر صورت وظیفه رسانه های است. سخن ما درباره جریانسازی و رهبرتراشی و یک سوی نگری رسانه هاست. جالب آن است که بسیاری از نظریه پردازانی که در برنامه های تلویزیون های بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و منوتو همواره از دیدگاه ضد مارکسیستیشان مقوله انقلاب را نف کردند و انقلاب ضد دیکتاتوری سال 57 را واقعی مخرب می دانند، اکنون به انقلابی های دو آتشه تبدیل شدند. تجربه های جهانی اخیر به ویژه در خیزش بهار عرب نشان می دهد که بدون تشکلیابی و سازماندهی در فعالیت سیاسی و همکاری مستمر حزبها نمی توان تنها بر پایه حضور فداکارانی مردم در خیابانها و اطلاع رسانی در تلویزیونها و در فضای مجازی سطح مبارزه را تا حد تغییر توازن نیرو به سمت جهش انقلابی سوق داد و انقلاب را حفظ کرد. پیروزی در این مبارزه نیاز به اتحاد، تدارک، برنامه ریزی و تدوین چشمندازهای مشخص دارد. تأکید مکرر حزب توده ایران بر ضرورت متشکل شدن فعالان سیاسی در حزبهای نزدیک به نظریاتشان و مهمتر از آن همکاری عملی و تبادل نظر میان حزبها و سازمانهای سیاسی به دلیل این واقعیت اینی است که هیچ نیروی سیاسی به تنهایی نمیتواند مبارزه را به پیش و به سوی پیروزی ببرد. روشن است که حزب توده ایران به عنوان حزب طبقه کارگر ایران همه تلاش و امکانات خود را در راه ارتقا و تقویت جنبش کارگری میهن ما به کار خواهد گرفت. جنبش اجتماعی سیاسی والا و ارزنده زن، زندگی آزادی در صورت برخورداری از دانش و تجربه فعالان سیاسی که دهها سال است مبارزه را ادامه دادند می تواند می را به تابوت دیکتاتوری ولایی بزند.
از این راه است که تغییر توازن نیرو به سود نیروهای آزادی خواه و گذار از دیکتاتوری ولای حاکم ممکن می شود. با ورود فداکارانه مردم به صحنه مبارزه سراسری، اکنون باید از یک سو این جنبش را که به درستی در همشکستن ساختارهای حکومت ولایت فقیه و ضد ارزشهای ارتجایی دینی آن را هدف قرار داده است، تحکیم کرد و تداوم بخشید و از سوی دیگر خواستهای اجتماعی و اقتصادی ادالت جویانه ضرور را با شعارهای این جنبش مردمی تلفیق کرد. از راه تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری قطعا میتوان به این روند یاری رساند. موفقیت در این امر مستلزم کار سیاسی حرفه‌ای و همکاری میان حزب‌های ترقیخواه و ملی بر پایه یک برنامه حداقل مشترک برای برانگیختن و گردآوردن طیف وسیع قشرها و طبقات اجتماعی مخالف حکومت دیکتاتوری است. برگرفته از نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 1168، 16 آبان 1401،